0: Ja, herzlich willkommen zu unserem experten -Podcast. Mir gegenüber sitzt der Ivan Gentile. Ivan, schau dir mal das Logo an vom Experten-Podcast. Hallo Dirk. Da siehst du ein großes X. Stell dir vor, du bist das X <lacht>
1: und erzähl mir mal ein bisschen was zu dir. Was, ja. was verbirgt sich hinter dem X? Hinter meinem X verbirgt sich ganz viel Verkaufsexpertise. Ich mhm. äh, bin Ivan Gentile, bin Verkaufsexperte mhm. und äh, helfe anderen Menschen besser zu verkaufen. Wenn du mal die Besonderheit hervorbringen müsstest, was diese Verkaufsgeschichte
0: angeht, viel hat das mit Persönlichkeit zu tun, ne? wenn man ein richtig guter Verkäufer ist, hat das viel mit dir zu tun, wie du bei den Menschen ankommst, vielleicht auch wie du selber bist. Was ist das Besondere sozusagen, wo du dich vielleicht auch von anderen unterscheidest?
1: Also es ist in der Tat so, dass vieles vom Persönlichen kommt. Man kann davon ausgehen, dass der Kunde zu 85 Prozent den Verkäufer kauft ja, okay. Weniger das Produkt, die Preise oder die Dienstleistung, mhm. sondern es geht wirklich um das Persönliche. Und ähm, mich unterscheidet hauptsächlich, dass ich mich mehr auf die Einstellung des Verkäufers fokussiere. Mhm. Weil ganz viele Verkaufstechniken gibt es auch bei mir. Die mhm. kann jeder Verkäufer aber auch woanders lernen. Und oftmals wissen die Verkäufer schon, welche Techniken es sind. Mhm. Die Problematik liegt bei der Umsetzung.
0: Lass uns nochmal dabei bleiben. Ich habe gerade herausgehört, du schulst Verkäufer letztendlich ja, korrekt. Es gibt eine Gruppe von Verkäufern, du kommst dahin und sagst denen, okay, erzähl mir mal, wie ihr das so macht und dann sagst du denen, wie es richtig geht. Genau. <lacht> Im Idealfall. Im Idealfall, ja. Wie reagieren die auf dich? Also wie sind die, sind die offen dafür, weil sie merken ziemlich schnell, wow, der Typ hat Techniken, die wir sonst nicht kennen?
1: Also es ist in der Tat so und häufig bin ich auch in Unternehmen, da hat man Verkäufer, die sind schon 25, 30 Jahre im Geschäft und äh, da hatte ich zu Beginn meiner Karriere äh, auch Bedenken, äh, ob die einen so wahrnehmen. Mhm. Ähm, aber in der Tat ist es so, dass wenn wir wirklich in die Materie reingehen, die schnell feststellen, dass die Verkaufstechniken auch wirklich gut sind, dass es schlüssig ist, pl plötzlich kommt der H-Effekt, ah ja, das leuchtet mir ein. Und dann hin und wieder auch die Aussage, warum habe ich das nicht vorher schon gemacht? Das wusste ich schon, das hatte ich schon mal vor 20 oh. Jahren gehört oder vor 10 Jahren gehört. Ja, Aber genau das ist der Punkt. Ich erfinde keine Räder neu, oh. ja, sondern ähm, ich vermittle Verkäuferwissen, ja, aber der Verkäufer muss umsetzen. Oh. Wenn er nicht in die Umsetzung kommt und immer wieder in sein negatives Sch Schema fällt, dann wird er auch nicht erfolgreich sein. Ich glaube, dass es wahrscheinlich in der Branche echt so am wichtigsten ist, ne? dass man die Dinge, die man mal einmal
0: gelernt hat, nicht irgendwie schludern lässt und die Gewohnheit kommt, sondern dass man sich immer wieder vor Augen führt, was ist, was macht mich erfolgreich und das auch so festhält und da sich weiterentwickelt vielleicht
1: auch. Ja, und man muss aber auch wegkommen davon, ähm, ich habe das gelernt und ich muss das jetzt so anwenden, mhm. sondern ich muss es verinnerlichen. Mhm. Also wenn ich sage, man muss im Verkaufsgespräch einen Leitfaden haben, mhm dann meine ich damit, dass du diesen Leitfaden nicht auswendig lernst, sondern für dich verinnerlichst. In meiner Karriere als Verkäufer, ich war selber jahrelang Verkäufer, gab es Termine, oder fast bei allen Terminen, nachdem ich meine Technik angewendet habe, ich habe immer das Gleiche gesagt. Mhm. Ich habe immer auf die gleiche Art und Weise begrüßt. Ich habe immer auf die gleiche Weise meine Einleitung gemacht. Ja? Und das gibt einem Sicherheit. Mhm. Weil viele Verkäufer scheitern auch an der Sicherheit. Man steht plötzlich an der Tür und heute sagt man so hallo, morgen sagt man es anders. Mhm. Man hat keine feste Struktur. Mhm. Ja, und dann überlegt man sehr stark, was sage ich denn jetzt? Wie sage ich es jetzt? Wenn ich aber doch weiß, was ich sage, mhm. dann habe ich alles unter Kontrolle. Mhm. Und
0: dann, wenn du dann aber diese Einzelbausteine, die du immer wieder sagst, dann kommt diese Individualität und dann ist man aber sicher, weil es schon losgegangen ist, weil du schon weißt, du hast deine Argumente gebracht.
1: Genau, es sind Kleinigkeiten. Im B2C-Bereich zum Beispiel, da war ich äh, sehr stark aktiv, ähm, es passiert immer das Gleiche. Ich mhm. klingel, der Kunde macht irgendwann die Tür auf. Mhm. So, und dann ist mein Satz: Guten Tag, Gentile von der Firma XY. Mhm. Punkt. Dann warte ich erstmal. Mhm. Egal, was der Kunde mir sagt, er wird mich reinbitten. Ja. Kommen Sie rein, kommen Sie nicht rein. Ja. Und dann kommt der zweite Satz. Und egal, was der Kunde antwortet, mein dritter Satz wird auch funktionieren. <lacht> ja. ja, und das ist die Sicherheit, dass wir natürlich individuell sein müssen. Ja, also ich, ich bin auch nicht jetzt strikt nach Plan gegangen und sage, hier, nee, Moment mal, lieber Kunde, du musst jetzt das und das sagen, weil das haben wir gelernt hier ja, in der das Schulung, ja der, der ja, der das, nächste, das funktioniert ja. nicht. Mhm. Ja. Sondern, aber meine Einleitung, sprich, ich gehe dann rein, der Kunde sagt zu mir, okay, es geht ja heute um das und das und dann kam immer mein gleicher Satz, lieber Kunde, danke dafür, ich würde Ihnen gerne was vorschlagen, ist es in Ordnung? In 99% der Fälle sagt der Kunde ja. Mhm. Und dann macht man seinen Fahrplan und sagt, pass auf, lieber Kunde, ich mache jetzt das, dann schaue ich mir das an, dann machen wir das, dann besprechen wir das und dann sage ich Ihnen, was kostet. Ist das okay? <lacht> ja. So, mit dieser Struktur habe ich schon dafür gesorgt, dass der Kunde während dem Gespräch mich nicht ständig ja, ja. dazwischen funkt und sagt, ja, aber was kostet das Ganze? Ja, ja, genau. ja? Sondern er fokussiert sich voll auf meine Information, auf mich, weil er weiß, wir haben doch vereinbart, hm. dass du dann den Preis ah, bekommst. Okay. Ja, Also man bringt einfach eine gewisse Struktur in das ganze Verkaufsgespräch. Cool. Und diese Struktur ist für den Kunden gut, weil er weiß, was kommt auf mich zu, er weiß, wann kommt der Preis, er weiß, was passiert. Und ich habe meine Ruhe und habe meine ganze Struktur und weiß, ich habe alles unter Kontrolle.
0: Wenn du jetzt als Verkäufer ähm, in der Situation bist, dass du den Kunden hast, du hast ein Produkt, das echt erklärungsbedürftig ist mhm. und der, der äh, Kunde
1: möchte wirklich ganz früh den Preis wissen. Mhm. Sagst du ihn? Schiebst du ihn? Nein, also der Preis, äh, der wird nicht gesagt, weil genau deswegen ist diese Verbindlichkeit wichtig. Wenn ich meinen meine Vorschlag unterbreite, hole ich mir einmal das okay, dass ich den Vorschlag unterbreiten darf. Ja. Und wenn ich meinen Vorschlag unterbreitet habe, dann hole ich mir das okay vom Kunden. Ist das in Ordnung für Sie? Ist das in Ordnung für Sie, dass wir das so, so, so ah, und so und ja, so machen? Okay. Hm. Und dann wird er ja sagen und dann kann er gar nicht mehr um den Preis ah, okay. kommen. Aber wenn er dann mit dem Preis kommt, dann ist es A für mich ein Kaufsignal, weil er irgendwo innerlich schon ein gutes Interesse hat und sagt, ja, jetzt muss nur noch der Preis passen. Ja? Aber auch da müssen wir immer die klare Linie halten und sagen, Mensch, ja, Dirk, wir hatten doch vereinbart, dass wir den Preis dann besprechen. Ist das okay für Sie, wenn wir das ja, auch ja, so machen? Ja, ja. ja. Und dann hole ich mir das zweite Mal das ja ab. Und, äh, also ich habe noch nie in meiner Karriere erlebt, dass äh, das dann nicht okay war, weil ja, die ja. Verbindlichkeit da ist. Ja, man ja. holt sich das okay, man, man bespricht die, der Interessent oder der Kunde kann ja auch sagen, nee, so will ich es nicht machen. Ja, Ich will den Preis jetzt wissen. Ja. aber In
0: der Regel, wenn man wahrscheinlich so kommuniziert und das klar macht, weil es ja auch auf wohlvollendes Verhältnis ist, ne? man ja. hat sich geeinigt, man redet, dann lässt man sich auf sowas ein.
1: Ja, es ja. ist so. Also als Verkäufer äh, holt man dich ja, weil man auch eine gewisse Erwartungshaltung als Interessent hat. Mhm. Und man legt dir auch ein gewisses Vertrauen nahe und du bist der Experte, also musst du auch die, die klaren Spielregeln festlegen. Jetzt, wenn du als Profi in ein Verkaufsgespräch
0: gehst, kannst du sagen, wie schnell du weißt, ob derjenige kaufen will oder nicht? Oder gibt es so Sätze, die der sagt, wo du schon weißt,
1: das wird nichts? Also es gibt natürlich in meinen Verkaufsstrategien auch Punkte, gerade um das Thema Verkaufsgespräch, mit denen man sehr schnell weiß, ob der Kunde äh, okay. schon bereit ist. jetzt bin ich ist, gespannt. <lacht> Beispiel sind die, die Testabschlüsse, nennen wir sie. Ja. Ja, also Beispiel, äh, wenn man dann die Bedarfanalyse gemacht hat und man weiß, was der Kunde auch möchte, ja, in welche Richtung es geht, Beispiel, dir ist es wichtig, ein rotes Mikrofon zu haben mit goldener Schrift und er muss richtig gut in der Hand liegen. Oh, das klingt gut. Ja, das ja. klingt sehr gut, <lacht> genau. Und ähm, ja, wenn du mir diese Vorstellung sagst, würde ich sagen, okay Dirk, wenn ich denn jetzt so ein Mikrofon hätte, würdest du den kaufen? Wärst du bereit, den jetzt zu kaufen, wenn ich dir genau das liefern könnte? Also du, du stellst wirklich knallhart die Frage, Klar. würdest du es jetzt in der Theorie kaufen? Ja, also,
0: äh, Weil er dann irgendwas sagen muss. Ja. Ich muss dann sagen, oh, bin mir noch nicht sicher oder ganz ehrlich, ja, ich will das Ding haben. Ja, dann haben wir doch schon
1: mal einen ja. guten Testabschluss. Ja, ja. Dann machen wir es doch so. Dann redest du
0: noch ein bisschen und sagst, du, okay, genau, jetzt müssen wir es natürlich irgendwie
1: fixieren. Ja, Wenn der Kunde aber dann sagt, nee, würde ich nicht, warum nicht? Ah, okay. Ja. Und irgendwann, es kommen erstmal Vorwände, hm. ja, dann kommen die richtigen ein. Hm. Vorwände sind erstmal, das sagt man ein bisschen. Das Ganze wegzuschieben, mhm. ja, aber es ist noch nicht der Grund. Jeder Mensch, jeder Mensch hat einen Hot Button. Mhm. Ja, irgendwann mal drücken, drücken wir diesen Knopf. Mhm. Ja, viele Verkäufer drücken ihn aus Zufall. Ja, wissen selber gar nicht, wie es passiert und ist und merken es ja, dann auch gar und nicht. Merken gar nicht. Ja. <lacht> ähm, aber dieser Hot Button sorgt dafür oder, oder wenn man den gedrückt hat, dann wird der Kunde kaufen. Mhm. Ist halt einfach so, weil wir Menschen kaufen aus der Emotion heraus. Wir mhm. kaufen nicht rational. Wir kaufen aus der Emotionalität heraus und dann begründen wir es uns rational und rechtfertigen uns selber mhm. ja, und sagen, ja gut, aber das ist ja auch gut, das ist ja auch wichtig, dass mhm. ich es gemacht habe. Ja. Aber im ersten Moment entscheiden wir, plack. Sehr oft habe ich in meiner Karriere erlebt und daran sind viele Verkäufer gescheitert, auch die ich begleite. Man ist zu einem Kunden gefahren und man wurde schon mit dem Satz begrüßt, das ist nur informativ heute, ich kaufe nichts. Ah, okay. Ja, so Und bei allen meinen Begleitungen konnte ich, und wo das passiert ist, konnte ich wirklich den Verkäufer in seinen Augen ablesen, Okay, Gentile, lass uns doch nach Hause fahren. Was wollen wir noch hier? Ah, okay. Ja, dabei sind genau das die Herausforderungen, die ich immer gesucht habe in meinem Leben, als Verkäufer auch, weil innerlich meine Uhr gesagt hat: jetzt erst recht. Ah, ja? okay. So, und dann muss man das Ganze aber auch auflockern. Ich, wie gesagt, nochmal im B2C-Bereich jetzt gerade: da habe ich immer, auch da, immer meinen gleichen Satz gesagt. Lassen Sie uns doch erstmal einen Kaffee trinken und dann sehen wir weiter. Ah, okay. Ja, dann wurde ein bisschen gelacht Ja,
0: und wurde erstmal Kaffee getrunken. Ich glaube, genau, da ist diese, diese Auflockung, diese Smalltalk-Geschichte erstmal wichtig und am besten, und denn, dann ist es dann wichtig, dass der Kunde selber auf einmal wieder vom Produkt redet oder redest du ja. irgendwann
1: wieder vom ja. Produkt? Er muss selber darüber er reden. Er selber, ja. Wer um, zuerst argumentiert, verliert. <lacht> ah, okay. Genau, also äh, ich habe auch in Begleitung erlebt, da sind wirklich äh, Verkäufer unterwegs. Äh, gut, sie nennen sich halt Verkäufer, ist es halt so. Und äh, die dann wirklich sagen, ja, aber ich bin ja jetzt hier zu dem Thema ah, hier. Ja, okay, und das ist Katastrophe. Ja, ui, ja. ja also, wenn der Kunde gerade äh, darüber erzählt, ich habe die verrücktesten Dinge erlebt. Ich habe Tatort mit einem Kunden geschaut. Ja, mhm. also wichtig ist, die extra Meter zu gehen als Verkäufer. Es mhm. wird der Punkt kommen. Kleine Geschichte dazu: Ich war bei einem Interessenten im Treppenliftmarkt. Ja, also, ich habe Treppenlifte verkauft früher und dann saß ich da bei einem Herrn und einer Dame und ich hatte ein sehr gutes Gefühl. Eineinhalb Stunden waren schon rum, <lacht> äh, aber irgendwann wollte, ja, die Frau wollte, der Mann war noch nicht so entschlossen, jetzt wollte man mir höflich Nein sagen. Und dann sagte die Frau, so, wir haben jetzt äh, Abendbrotzeit und danach läuft Tatort, das wollen wir dann schauen, deswegen wäre es super, wenn wir das Ganze auf einen anderen Tag verlegen und das Gespräch dann fortführen. Das ist doch nicht gut, oder? So, das ist nicht gut. Aber mhm. was machen 95% der Verkäufer? Die zücken die Visitenkarten und sagen, okay, so machen wir es, melden sie sich bei mir. Mhm. Was macht der Gentile? Weil er immer verrückt ist <lacht> und immer die Extrameter geht. Ich habe gesagt, Mensch, ich habe 150 Kilometer nach Hause. Wäre es denn für Sie in Ordnung, wenn ich was mit esse und vielleicht auch Tatort schauen darf und dann nach Hause fahre? <lacht> So, jetzt schaut man in zwei geschockte Gesichter, die sich gegenseitig anschauen, aber wir Menschen haben ja eine gewisse Grundeinstellung und Grundhöflichkeit, mhm. ja, und wie kann man dann ablehnen, ja, und haben gesagt, okay, ist in Ordnung, und dann saßen wir an, auf der Couch, haben Landjägerwurst gegessen, das vergesse ich niemals, <lacht> das ja, das ist eine super Geschichte, genau, und äh, haben Tatort geschaut und plötzlich, mit der Frau war ich ja schon eins, mit dem Mann noch nicht ganz so, fing der Mann an, was meinen Sie, Gentile, wer war es denn? Ja, ah, weil es war ein richtig spannendes ja. Thema im Tatort. Und ja. dann haben wir über den Tatort gesprochen, aber irgendwann, klar hatte ich eine Strategie dahinter, aber irgendwann habe ich selbst vergessen, dass ich gerade im Termin sitze <lacht> und habe wirklich Tatort geschaut. Ja. Und nach dem Tatort, da habe ich gar nichts mehr gesagt, mhm. hat der Mann von sich aus zu seiner Frau gesagt, ganz ehrlich, jetzt ist er doch da, jetzt machen wir es und dann ist die Sache erledigt. Und dann habe ich verkauft. Ich bin die Extrameter gegangen. Mhm. Klar wäre ich gern zu Hause gewesen und äh, hätte vielleicht was anderes gemacht, mhm. aber ja, in dem Moment ich, ja. volle Fokussierung auf den Auftrag und alles dafür tun. Das heißt, wenn in, Individualität ist ja wichtig,
0: haben wir auch besprochen, gerade bei dieser Verkaufsgeschichte. Wenn du jetzt einen Post im Social-Media-Bereich machen würdest, dann würde ich wahrscheinlich bei dir lesen Hashtag Extrameter, weil es was Besonderes ist. Was würden du noch für Hashtags da stehen, wenn du jetzt noch vier weitere nennen müsstest?
1: Also einmal die Extrameter, ja, ist korrekt. Ähm, dann die generelle Einstellung. Ja, die Einstellung ist das A und O. Ja. Mein Ziel, mhm. Fokussierung, das ist wichtig. Mhm. Und natürlich auch Know-how. Mhm. Ja, aber wir können, es geht gar nicht darum, zu wissen oder nicht zu wissen. Es geht wirklich darum, wie präsentiere ich mich? Wie mhm. gebe ich mich? Kleinigkeiten. Äh, überlegen, wie kann ich meine Mitbewerber ausstechen, ohne unseriös zu wirken? Weil mhm. was viele machen, der ist schlecht, der ist schlecht, mhm. unsere Produkte sind die besten. Ja, mhm. darauf gebe ich nichts, ja. Aber ich habe mir im Treppenliftmarkt damals Gedanken gemacht, wie kann ich da nochmal einen Extra-Meter rausholen? Ja. Mhm. Beispiel: jeder klingelt, jeder Verkäufer klingelt ja und geht rein. So, das würden von zehn Firmen alle zehn so machen. Mhm. Ich nicht. Ich klingel, darf ich reinkommen? Ja, okay, Moment: bevor ich reinkomme, habe ich Überzieher dabei. Weil die Straße ist dreckig, ihre Wohnung ist sauber, ich möchte ihre Schuhe, ich extra -Meter. möchte ihre Wohnung, genau, Extra-Meter. Mhm. So, dann kam hin und wieder dann die Argumentation, ah, das ja, habe ich noch nie gesehen. Und dann kommt meine, meine Frage, haben das die anderen denn nicht so gemacht? <lacht> ja. so, dann. Also
0: die anderen mal eben mit einer Frage ausgebotet, ohne zu sagen, dass sie nicht,
1: nicht so gut sind
0: wie du. Ja, cool. ja,
1: ja gut. Aber mit der Frage habe ich auch herausgefunden, ob jemand da war. Weil wenn sie ja gesagt hat, wusste ah. ich, es waren Wettbewerbe noch mit dem Boot. Ja, also es hat, alles hat eine Strategie.
0: Ja, cool. Das klingt sehr, sehr spannend. Genau. Und ich komme von diesem goldenen Mikrofon, diesem roten Mikrofon mit der goldenen Schrift nicht mehr weg. Ja, sehr gut. Dann, äh, äh,
1: dann werde ich mich gleich an die Arbeit machen und äh, die eins, eins raussuchen. Die extra Meter. <lacht>
0: wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Ich würde gerne noch wissen, wenn du so jetzt die nächsten, sagen wir mal, jeder hat ja so einen Plan für die nächsten fünf Jahre. Mhm. Was wäre deiner, da? oder also, hast du, machst du dir Gedanken über sowas?
1: Absolut, Tag? ja, also es, ist, es muss alles planbar sein, mhm. ja, natürlich alles individuell, aber äh, eine gewisse Struktur muss schon äh, planbar sein. Mein Ziel ist, steht klar vor Augen, also in den nächsten fünf Jahren möchte ich mehr in den offenen Seminarmarkt gehen. Mhm. Das heißt, ich möchte auch 2000 bis 3000 Teilnehmer in einem Seminar haben mhm. und ähm, daran arbeite ich gerade an dem Konzept und in den nächsten fünf Jahren wird es auf jeden Fall realisiert. Es klingt auf jeden Fall, alles was du erzählst, das
0: kann ich dir rein jetzt mal aus Journalistensicht sagen, sehr, sehr spannend und auch wie du es präsentierst und es ist total schlüssig für mich und äh, ich würde, glaube ich, in das offene Seminar gehen, wenn ich... Nicht sehr dran. gerne, du, also. bist,
1: du bist herzlich eingeladen. Ah, sehr schön, das war eine. Das wollte, es ist aber
0: jetzt nicht so, dass ich das wollte, aber wenn wäre ich ein guter Verkäufer gewesen. Genau, und dann hole ich
1: dich noch als Gastspeaker kurz auf die ah. Bühne mit deinem roten Mikrofon wow. und, der und, goldenen und der goldenen Schrift und dann ja. ist alles super.
0: Ivan Gentile, ich danke dir, das war wirklich sehr, sehr spannend und ein toller Podcast, eine
1: tolle Folge. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. So will ich das sehen. Ciao. Ciao. Der Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht.